0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
2: 19 h 20 h ah
1: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart, quoi. Mozart, Mozart... Béthogne, c'est quand autre chose. Je suis désolé.
2: Bande à part avec Guillaume Durand
3: sur Radio Classique.
4: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Oui. Voilà les voix magiques de nos partenaires et qui nous accompagnent dans Bande à Part avec vous comme tous les dimanches, puisque vous avez entendu François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq, qui la rend évidemment. Et Bernard Blier, évidemment, pour nous accompagner sur cette euh, émission qui sera consacrée spécialement au jazz. Nous avons Marc Lambron, que je salue, Bertrand Purgala, que je salue, Carole Beffa, que j'embrasse, et moi-même, euh, pour lequel j'ai le plus grand respect avant de recevoir enfin l'émission. Nous parlerons d'histoire et d'un livre de Pape Diaille consacré au noir américain, donc Josiane Savigno. Autant ne pas perdre de temps et passer là des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre de la fragilité, de la magie. Il s'agit tout simplement de la version de Chad Baker musicien donc américain, qui est né en Oklahoma et qui est mort en passant par la fenêtre à Amsterdam après avoir une, pris une overdose de cocaïne et d'héroïne. C'est Chad Baker, c'est de Roger Hart et c'est tout simplement un titre célébrissime qui s'appelle My Funny Valentine.
2: My Funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable unphotographable, yet you're my face.
4: Voilà la beauté fragile de Chet Baker. Il y a eu des dizaines d'enregistrements de My Funny Valentine, des enregistrements de Sinatra, de La Fugera et de tant d'autres. Mais la version qui emporte évidemment le sentiment de nous qui avons préparé cette émission, et je l'espère de vous, c'est celle de Chet Baker. Parlons un peu d'un géant que vous aimez, Bertrand Burgala. Il s'agit de Duke Ellington, le
1: magicien de l'orchestre. Oui, c'est Duke Ellington à la toute fin de sa vie, en 1973. Il a un cancer du poumon euh, et il fait un troisième concert de musique sacrée. Il en avait fait euh, euh, et à Westminster, mm -hmm. à, à Londres. Et ça s'appelle The Majesty of God. Il est vraiment, euh, il est face à Dieu. Et là, il y a une sincérité dans son jeu qui est extraordinaire. J'aurais pu choisir dans le second euh, euh, Sacred Concert Something's ba Bad Believing, qui est merveilleux aussi. Et moi, j'avais une image de, de Duke Ellington, de ses standards que tout le monde connaît. Mmh. Et quand j'ai découvert, c'était grâce à l'autobiographie la, de Claude Bolling qui en parlait, ces morceaux très lents qu'il a fait à partir des années 60 particulièrement. Euh, je trouve que c'est d'une beauté, d'une sincérité. Il y a la voix d'Alice Babs, je ne sais pas si on l'entendra. Mais mmh, bien sûr. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est la musique, c'est de, de la très belle musique musique.
4: Celui qui fut l'un des plus grands chefs d'orchestre et, et donc pianiste de l'histoire du jazz, eh, Duke Ellington, Bertrand, il faut rappeler le titre pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent être euh, the intéressés.
1: Lo the, the Lord's
4: Player euh, Prayer, pardon, my love. Passons maintenant avec Marc Lambron au célébrissime uh, Django Reinhardt. Il était normal qu'il fasse partie dans, de cette
5: playlist. Alors, I'll See You In My Dream, c'est un standard qui est écrit en 1924 par un illustre euh, oublié qui s'appelait Isham Jones, un saxophoniste, mm -hmm. avec Gus Kahn pour les paroles. Euh, C'est un titre qui a été repris notamment par Chet Atkins à la guitare, qui a été repris par Diana Krall, qui a été joué par Joey Brown à la fin du, du concert en hommage à George Harrison après son décès. Euh, deux choses peut-être sur Django Reinhardt. D'abord... Euh, il enregistre en juin 1939, c'est-à-dire à deux mois de la déclaration de guerre, et le jazz, c'est aussi la, la circonstance, le moment où il a été euh, joué et, et entendu. Euh, il y a évidemment un parfum d'occupation, un parfum modianesque qui s'attache à la musique de, de Jean Reinhardt. Et, et par exemple, Louis Mal, dans ses films sur l'occupation, notamment La Combe Lucien, euh, faisait entendre la, la musique du, du, du quintet euh, du Hot club de France. L'autre chose, qu'il ne faut jamais oublier, je crois, c'est que la France a été le premier pays à être le plus hospitalier euh, au jazz. D'abord parce que il y a les combattants euh, noirs de 1917, il y a la revue nègre, il y a Josephine Baker, il y a le bal nègre, il y a un certain nombre de musiciens classiques, je crois que Carole Beffard en parlera, qui euh, cannibalise en quelque sorte, qui s'approprie le, le jazz. Et puis, il y a même une certaine dignité quasiment universitaire, quelqu'un qui s'appelait André Oder, et qui a été un des premiers historiens du, du, du jazz. Bon, sans parler de Sidney Béchette, euh, des caves de Saint-Germain-des- près, et de l'importance que Miles Davis, par exemple, accordait à la France et aux Françaises, et par exemple à Juliette Gréco ou à Jeanne Moreau.
4: Merci Django Reinhardt. I'll see you in my dreams. du jazz, du jazz manouche et en même temps donc cet accident incendie de roulotte qui a valu une infirmité à la main gauche de Django Reinhardt, qui n'a pas empêché d'être un des plus grands virtuoses de son époque et peut-être l'un des guitaristes les plus extraordinaires euh, de tous les temps. Avec Carole Beffa, nous abordons le rapport qui existe entre le jazz et la musique classique évoquée par Marc il y a quelques instants. Avec Igor Stravinsky, Carole oui, Igor Stravinsky qui découvre le jazz
3: grâce à Ernest Ansermet, grand chef d'orchestre et théoricien de la musique. Et comme son collègue et ami Maurice Ravel, dont on va certainement parler, eh bien Stravinsky est sensible à la dimension évidemment rythmique du jazz. Et puis à ce côté un peu acide, Stravinsky, à partir des années 20-30, tourne résolument le dos au romantisme et considère qu'il faut mettre en avant des instruments qui ne l'avaient moins été auparavant, jugés trop peu expressifs, c'est les vents notamment, et lui va être intéressé par cette acidité des vents, par des rencontres inattendues de fausses notes. Et tout cela, ça lui vient du jazz, ainsi qu'une certaine forme de déhanchement, mmh. de déambulation euh, claudiquante parfois, qu'on entend bien je crois dans ce ragtime pour onze instruments.
4: Ragtime bronze instrument, donc d'Igor Stravinsky avec Carole. Tout à l'heure nous évoquions Chet Baker, le trompettiste qui chante magnifiquement d'une manière fragile. Voici l'une des voix absolues du jazz américain. Il s'agit de Ella
5: Fitzgerald, Marc Lambron. Euh, ça c'est très important à mon avis c'est cette sorte de, de mutation, ou d'hybridation de, de la musique de Broadway par Harlem c'est-à-dire que dans les années 20 et dans les années 30 il y a des compositeurs de comédie musicale, Gershwin, Jérôme Kern Irving Berlin Cole qui compose pour la scène des comédies musicales avec des, des grands airs, qui vont devenir des standards, qui vont nourrir ce que les Américains appellent « The Great American Soundbook », le grand livre de la musique ou de la chanson américaine. Et très vite, euh, ces titres étaient prélevés, retravaillés, ils montaient de Broadway vers Harlem, par les jazzmen, ce qui fait qu'une bonne partie du, du répertoire de, de, de jazz, des classiques du jazz, en réalité, naît de cette euh, migration, de cette mutation, de cette hybridation, de ce métissage entre euh, des compositeurs et des jazzmen qui s'approprient cette musique. Alors, là, on va entendre « So in love », donc c'est un titre de colporteur, 1956, et c'est un moment où un grand producteur qui s'appelait Norman Granz, euh, les disques Verve euh, fait enregistrer par Ella Fitzgerald, précisément ce qu'il appelle les songbooks, parfois c'est jusqu'à euh, 33 tours dans un même coffret, et donc le répertoire thématiquement de Irving Berlin, de Gershwin, ici de Cole Porter. C'est une chanson extrêmement élégiaque, avec des orchestrations très travaillées, de cet étrange personnage qui était Cole Porter, ce Dandy bisexuel qui avait combattu en France en 1917-1918, qui avait pris des cours avec Vincent d'Indy à la Scola Cantorum, qui avait un palais à Venise et qui buvait du champagne au clair de lune dans des gondoles en écoutant ses propres musiques.
2: But true, dear When I'm close To you, dear The star
4: Virtuosité de la composition, virtuosité de la voix, de la fidérale, mais en même temps le sentiment qu'on écoute... Ou qu'on est à l'écoute d'une certaine forme, euh, comment dirais-je, de spiritualité exceptionnelle. Un ange qui chante. Thélonus Monk, c'est tout à fait autre chose. Thélonus Monk est né en 1917. Sa technique n'est pas la technique, par exemple, de son grand ami Bud Powell. En revanche, c'est un personnage extraordinaire, car je vais oser, sur l'antenne de Radio Classique, chanter. Monk est un homme, comme l'expliquait tout à l'heure Carol Beffa, un peu comme Stravinsky, qui invente, note après note, quelque chose euh, qui passe brutalement du chaotique au mélodique absolu. Alors, si c'est chanté par moi, ça donne ça. Donc, ça paraît un peu curieux. Mais quand c'est mon, c'est magique. sur tous les musiciens que nous évoquons, nous pourrions passer des heures. nous manque est entré un peu euh, comme Nietzsche dans une phase aphasique totale dans les années 70. Euh, évidemment, malheureusement, comme Chet Baker, il était ravagé par la drogue, comme Bud Powell d'ailleurs. Et La légende raconte la protection dont il a bénéficié pendant toute une partie de sa vie par la célèbre baronne Königsworth. Nous allons passer maintenant à une interprétation de Bach euh, tout à fait particulière. C'est le concerto pour deux violons qui est repris à la fois à Paris, Dissau, Stéphane Grappelli et on retrouve Django Renard. C'est Philippe Beau qui l'a choisi. Sébastien Bach, interprété donc euh, par Edithaou, Stéphane Grappelli et Django Renard, chouette de notre bien-aimé producteur. Philippe Gros, nous allons retrouver des grands classiques et des découvertes juste après la publicité. Vous êtes à l'écoute de bande à part. nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Passez le meilleur dimanche possible.
0: Demain, vivez au rythme
5: du Festival des Forêts. Du 21 juin au 16 juillet, la 30e édition du Festival vous convie à un moment festif au cœur de la nature. Concerts
2: et bains de forêt musicaux, découvrez une expérience sensorielle inédite à seulement une heure de Paris. La journée spéciale Festival des Forêts, c'est demain sur Radio
5: Classique.
1: Imaginez un jardin féerique, vous êtes au milieu des roses. Les mélodies du plus romantique des compositeurs résonnent. Frédéric Chopin Bienvenue au 37e Festival Chopin à Paris, dans le cadre enchanteur de l'Orangerie du Parc de Bagatelle, avec David Lively, Jean-Philippe Collard, François-Frédéric Guy, Selim Mazari, Abdelrahman El-Bacha et bien d'autres encore. Le Festival Chopin à l'Orangerie de Bagatelle à Paris, du 18 juin au 14 juillet. Réservation sur frédéric-chopin.com Partez à la découverte de la saga du Louvre, avec le nouveau hors-série du Parisien, de la forteresse médiévale au plus grand musée du monde plongé dans huit siècles d'histoire au cœur de Paris des tableaux étonnants décryptés par les conservateurs du musée aux merveilles cachées du jardin des Tuileries la saga du Louvre un hors-série exceptionnel du Parisien en vente dans toute la France
2: en juin rendez-vous à Paris avec la musique romantique française pour le 9e festival du Palazzetto Bruzzane au cœur de cette édition César Franck avec ses plus belles pages symphoniques et Hulda son ultime opéra inspiré d'une légende scandinave sanglante Découvrez également la rarissime frinée de Saint-Sens à l'opéra comique et l'héroïque Vestal de Spontini incarnée par Marina Rebecca au Théâtre des champs élysées 9e festival Palazzetto Brutzane Paris du 1er au 29 juin Infos et réservations sur
1: bru-zane.com Cyril Dubois chante les mélodies de Gabriel Forêt.
2: Notre merveilleux ténor français Révèle toute la poésie et la sensualité de ces pièces d'une beauté infinie, réunies dans un coffret 3 CD exceptionnel.
1: L'intégrale des mélodies de forêt par Cyril Dubois et Tristan Raes, un album aparté. Vous connaissez ma femme
3: je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons
0: sur sa fidélité, je vous demande de
3: vérifier, c'est normal.
2: 19h-20h.
0: L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans le temps.
2: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà, bande est réunie, Marc Ambron, Carole Beffa, Bertrand Burgala et tout à l'heure donc Josiane Savigno. Revenons à l'origine, tout à l'heure nous évoquions donc des musiciens classiques qui se sont inspirés du jazz et qui ont nourri profondément le jazz, évidemment Igor Stravinsky. Et donc, euh, Maurice Ravel, Carole Beffa, avec ce fameux concerto pour la main gauche, sur lequel nous revenons souvent émission après émission. Oui, alors,
3: on a commencé l'émission par Duke Ellington. Je précise d'ailleurs qu'une anagramme de Duke Ellington, c'est le lento du King, qui va assez bien avec ce qu'on a eu, de Lord's Prayer. Euh, pourquoi je parle de Duke Ellington de Ravel Parce que très souvent, il est extrêmement difficile de savoir euh, d'où est allé l'emprunt. Est-ce que c'est allé de euh, Ellington à Ravel ou bien l'inverse souvent c'était les deux et ce principe d'harmonie qui croise par superposition de tierces euh, eh c'est une chose qu'ils font l'un et l'autre à peu près au même moment et euh, on le voit assez bien dans certains des passages du concerto pour la main gauche euh, on commence dans les ténèbres dans quelque chose d'assez glauque et puis on monte vers la lumière avec quelque chose qui finalement nous a permis de passer du
4: Dionysiaque à l'Apollinien et voici ce concerto pour la main gauche. C'est une version, donc, euh, qui est interprétée par... Euh... Eh bien, nous allons le savoir juste après. chose du interprétation donc de ce concerto par la main gauche. L'un des classiques absolus de la musique du XXe siècle, donc, par Samson François. Une curiosité qui nous est offerte par Bertrand, Bertrand Burgala il s'agit de
1: Blossom Deary. De quoi s'agit-il De qui s'agit-il, Bertrand uh, Blossom Deary est une pianiste américaine qui a vécu un moment à Paris d'ailleurs, et je propose qu'on l'écoute parce que souvent le jazz, surtout à partir des années 60, fin des années 60, est rentré parfois dans la démonstration technique, dans des concours un peu de vitesse, où la L'improvisation, d'ailleurs, n'est plus une improvisation, c'est des gammes, c'est des modes. Et euh, Blossom Derry c'est d'une grande délicatesse. Et je trouve que quand on chante comme ça, d'une voix très simple, très, euh, très pure, euh, euh, moi, ça m'émeut plus finalement que la grande démonstration. Mm -hmm. Donc, Donc voilà. Est ça, un ça, ça, dans la lignée de Chad Baker qu'on écoute. Oui, exactement. C'est un album qui s'appelle. Enfin, le, le morceau s'appelle Donc Daddy Green. Et c'est des très très beaux arrangements aussi.
2: A fly by night. You turn around, he's out of sight. Seems he's your fair weather friend, and your foul weather foe. The wind starts to blow. Daddy Green start to go. The lies he tells aren't new to you. You're not naive. You know he won't be true to you. Still, you believe. Chops you down to size, with slower lows and fast goodbyes. He comes around when you feel about ten feet tall, to make you feel small, just like nothing at all.
4: Blossom Very Long Daddy Dream, donc choix de Bertrand. Ça me rappelle d'ailleurs une chanteuse euh de la période pop qui s'appelait, vous vous souvenez, Bertrand Drie de Call, et qui jouait avec Brian ah oui, Trinity, ça. qui avait cette voix comme ça un petit peu sautillante, euh, qui rappelle aussi un peu, d'une certaine manière, Nancy Sinatra. Magnifique, beau choix. Création du monde, Carole Beffa d'Arius Milo. Alors, quel rapport est avec ben bah, Parce que euh, Milo, dans, dans quelques-unes de ses pièces... là c'est un compositeur qui a énormément
3: écrit, il a écrit près d'un demi-millier d'opus, mais dans certains d'entre eux, eh bien, euh, il se montre très proche du jazz, euh, dont il incorpore certaines harmonies, le, les superpositions aussi d'accords, le côté polytonal, comme on dit techniquement, et puis toujours ce côté déhanché, chaloupé, que l'on entend dans certains passages de la création du monde mmh. où on a le sentiment parfois d'avoir affaire à plusieurs bandes sonores, plusieurs couches qui se superposeraient mmh. et dont on entend euh, comme la résultante et euh, voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était bon de, de parler Darius Milot, qui, avec Jean Vienner, dont il était assez proche, euh, a contribué à faire connaître la musique américaine, et le jazz en particulier, mm -hmm. en France, à partir des années 20-30.
4: J'ai une petite question à vous poser, euh, qui, qui sort directement, justement, de la conversation euh, que nous avons, et que nous espérons à la fois pédagogique et synthétique. Au fond, la grande musique du XXe siècle et le jazz ça a avancé pratiquement en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut, en a... enfin, peut pas dire que Stravinsky et Ravel a commencé fondamentalement avant du Ellington. Tout ça a avancé de concert, si je puis dire. Tout ça a avancé de concert. On pourrait même dire que, que Schoenberg était
3: pourtant euh, extrêmement réservé à l'égard du, du jazz, mais peut-être que d'une façon un peu inconsciente dans une partie de sa musique, il s'en inspire. Et il finit à Los Angeles. Et il finit. Entouré de Jasmine. Et entouré de Jasmine et, et tout près de
4: Stravinsky dont il était le plus grand rival. La création du monde, la voici. du monde, Darius Milo donc choix de Carol Beffard. Dans l'histoire du jazz, il faut évidemment donner une place à part au pianiste, mais aussi aux trompettistes, ceux qui sont nés à la Nouvelle-Orléans quand le jazz démarre. Et puis après, vous avez une liste d'hommes célèbres. Nous avons parlé de Chet Baker tout à l'heure, de Dizzy Gillespie et du bebop. Et évidemment, Marc, nous revenons, puisque vous évoquiez tout à l'heure la présence en France de Miles Davis, de celui qui est peut-être, avec Armstrong le plus important
5: trompettiste du XXe siècle, à savoir justement Miles Davis. Alors, musique pour Deux Fantômes. Write-off 1971 sur l'album A Tribute to Jack Johnson, 26 minutes. On va pas tout entendre. premier fantôme, c'est Jack Johnson, qui, était, qui a été le premier euh, boxeur noir à obtenir en 1908 le titre de champion du monde des poids lourds et qui ensuite est tombé dans une mouise et dans une spirale descendante très typique d'une société ségrégée. Donc, pour un documentaire sur Jack Johnson... Euh, Miles Davis entre en studio avec ses musiciens du moment. Il y avait Chick Corea Herbie Hancock au piano, Dave Holland à la basse, Billy Cobham à la batterie pour la première fois, et surtout John McLaughlin. Pourquoi Parce que le second fantôme, c'est Jimi Hendrix. Euh, c'est un moment où euh, Miles va épouser une très belle, très funky euh, chanteuse qui s'appelle Betty Davis, qui a été une petite amie de, euh, de Jimi Hendrix. Mm -hmm. Donc, il y a une sorte de collision-collusion. Je l'ai vu en 76. Hein, peut-être son seul concert européen qui était au Castellet, c'était extraordinaire parce que c'est vraiment la préfiguration du, du, du funk. Et c'est cela qui impulse cette musique, c'est-à-dire la guitare rock d'Hendrix et le, le funk de la, la, la funky lady qui était Betty euh, Davis. Donc, ça s'entend dans cette musique, c'est du jazz rock, mais c'est probablement le jazz le plus rock de, euh, de Miles, et vous allez entendre guitare saturée avec Fuzz et la, la trompette de Miles Davis avec des pédales d'effet, euh, avec une sorte de violence qui est une violence de puncher, une violence de boxeur, avec deux fantômes.
4: on peut être de Miles Davis à l'époque évidemment du jazz rock vous trouverez évidemment sur de nombreux de nombreux pardon tableaux de Jean-Michel Basquiat un éloge euh euh, du jazz et aussi évidemment des boxeurs. Miles Davis et Jimi Hendrix a failli se faire à un moment. Euh, Jimi Hendrix en est par-dessus la tête justement de la, de la pop-musique. Il a voulu ou il a souhaité ou il a envisagé rejoindre justement euh, l'orchestre du célèbre trompettiste et pour des raisons obscures, tout ça ne s'est jamais vraiment fait. Probablement une histoire de producteur et puis la fin était proche. Donc euh, pour le guitariste prodige. Nous voici... une la...
5: chose Guillaume, c'est que quand il enregistre entre février et avril 70 Hendrix est vivant. Mm -hmm. Quand le disque sort en février 71, Hendrix est mort. Donc c'est une sorte de, de, de requiem anticipé. Euh, voilà, dans un moment assez tragique, finalement, étendu. Jan et... Johansson, c'est Bertrand Burgala. Pourquoi ce choix euh, J'avais
1: produit des disques en Suède il y a, il y a plus de 20 ans. Et là-bas, c'est un héros national, Jan Johansson. C'est d'abord parce qu'il a fait la musique, il a composé la musique de Fifi d'acier Et c'est un pianiste et un compositeur très délicat qui est mort très jeune, il est mort d'un accident de voiture, euh, vers 67, je crois. Et il préfigure tout le jazz un peu épuré qui va être ECM, euh, de ce label allemand ECM. Mais d'une façon que je trouve merveilleuse, parce que très musicale très sensible. Et, euh, et là, c'est un album euh, jazz paspenska C'est des mélodies populaires suédoises qui reprend. Là, seul au piano avec juste une contrebasse, et, et voilà. Enfin, moi, c'est ce qui me touche le, le plus, c'est quand on improvise comme ça d'une façon aussi mesurée, aussi aussi pure. Et là, on est presque dans. C'est plus improvisation, c'est la, la composition instantanée, presque.
4: C'est magnifique. Et ce que j'aime beaucoup Bertrand, d'ailleurs, que je l'évoquais tout à l'heure euh, avec Thélo c'est ce sentiment qu'à chaque moment, euh, la mélodie peut chuter que ça peut s'interrompre, et en fait ça continue avec une fluidité extraordinaire. Quoi.
1: Oui, c'est vrai, et je pense que Carole pourrait nous expliquer aussi, en tout cas dans le cas de Monk, plus techniquement ce qui se passe, et avec Monk ce qui est formidable, mais on n'est pas loin de Messiaen là-dessus je trouve, c'est que c'est toutes les notes intermédiaires aussi, tous les accords de passage, et c'est la façon dont les notes se succèdent et qui ont l'air fausses, et qui en fait dans toute, enfin, toute, toute la magie en fait. En fait, la, la grille
3: harmonique initiale est très simple, c'est des accords de trois sons, euh, il y a quelque chose de quasiment archaïsant, et la façon dont
4: variation... J'ai chanter comme moi, j'ai pris mais
3: le risque ne sera pas pris par moi. La façon dont euh, cette harmonie extrêmement simple, presque simpliste, s'enrichit au fur et à mesure de variations, je trouvais absolument incroyable, et effectivement, cela contribue à ce caractère de fluidité, d'extrême
4: continuité qu'on entend. Une petite découverte dans un instant, donc, euh, mais Marc voulait ajouter un mot, Marc
5: Lendron. Non, je crois que ce qui est très opérant... De... On dit pas non au début, parce n'est euh... ah, pas d'accord avec ses camarades. Godard, alors, ce, ce qui <rire> me semble très pertinent à partir d'une notion que Carole soulevait tout à l'heure pour euh, Résumé, en quelque sorte, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que c'est le, le Dionysiaque et l'Apollinia. C'est-à-dire que dans le jazz, et parfois chez les mêmes interprètes d'ailleurs, chez Miles Davis par exemple, vous avez le côté cassé, le côté brisé, le côté fractal, et puis vous avez le côté euh, aérien, le côté euh, envolé, le côté la, la douceur. Euh, par exemple, si on prend deux chanteuses, les, plus, les deux plus grandes, Billie Holiday et Ella Fitzgerald, que nous avons entendues, elles interprétaient les mêmes chansons, et du côté de Billy c'est du côté de la, de la débine, de la défonce, de l'alcool et, et du sublime brisé. Et euh, Ella Fitzgerald, comme on l'a entendu, c'est du côté de l'aérien, de l'apollinien. Euh, voilà. Ça me fait penser à une phrase de, de Lorca qui disait, à propos des gitans, tout ce qui a des sons noirs a du duende, c'est-à-dire du petit lutin, du génie, du voilà. Et euh, les sons noirs, c'est aussi Django Reinhardt qui est un manouche et qui est un gitan sa boucle.
4: Une jeune femme que nous allons découvrir ensemble, que j'ai découvert récemment, elle s'appelle Hiromi Weahra. Elle joue avec le trio Project et elle improvise sur la sonate pour piano de Beethoven, donc la fameuse sonate pathétique. Tout à l'heure, on a beaucoup écouté justement en fond sonore, soit des batteurs vraiment fun comme Billy Cobham, ou alors au contraire des batteurs délicats qui jouent avec les cymbales, donc parmi ceux qui ont accompagné les grands grand pianiste du jazz. On remarque justement cette interprétation de la pathétique par cette jeune femme, le rôle incroyable du soutien léger de la batterie. Écoutez... Cette jeune femme donc, a enregistré cette improvisation sur la pathétique de Beethoven en 2012. On retrouve évidemment... Un son qui n'est pas très éloigné, d'un hein, des monstres du piano aussi, que fut euh, Bill Evans, lui-même influencé par la musique française, comme par exemple Debussy. Tous les quatre, nous ne pouvons pas nous quitter, et quitter les auditeurs de Radio Classique sans dire un mot d'un grand musicien qui est disparu. Au moment où nous enregistrions la semaine dernière, il s'agit de Vangelis, alors il a appartenu aux Aphrodite Childs, mais c'est aussi un énorme compositeur de musique de film, et un personnage que vous aimez et dont il faut absolument dire chacun euh, à son tour. Un petit mot, Bertrand.
1: Ah, eh bien, euh, non, ben, bah, je trouve ça. Euh, J'ai beau, évidemment et beaucoup d'admiration. Oui, moi j'aimais beaucoup aussi évidemment l'album 666 d'Aphroditea. Il y a des chansons qui sont très très belles. Tout était composé par lui sur ce disque. Il y en a une qui me plaît beaucoup qui s'appelle Break, qui finissait l'album et qui est une très bonne chanson pour à écouter à l'occasion de sa mort. Après, ce qui était intéressant, c'est que c'était le premier. Qui est vraiment utilisé le synthétiseur euh, euh, comme un orchestre, mais mais pas comme un faux orchestre, c'est-à-dire vraiment un orchestre synthétique. Dans son studio, il, il jouait les percussions, toutes les percussions d'orchestre, il jouait les instruments lui-même. Il, il avait ce synthé énorme Yamaha qui était un CS 80, qui était une espèce de monstre, et il a fait énormément de musique avec cet instrument. Mais c'était pas le synthétiseur comme un faux faux instrument, faux instrument classique qui allait imiter des cordes. Il faisait des orchestrations au synthétiseur pris comme un instrument à part entière.
4: Voilà, et encore on voit des photos, d'ailleurs, de Mangelis, en dehors des, des musiques que nous, nous connaissons tous, des photos de lui dans son studio, c'est vraiment la, la, la quintessence de l'homme orchestre. qu'il est entouré par des instruments et il compose, il a donné ses musiques de films, des musiques que nous connaissons tous. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marc Lambron, avec votre
5: petit Bob, style Roland Garros Non, euh, pour, je, je m'accorde tout à fait avec Bertrand, d'ailleurs, on en a parlé le lendemain de la mort de, de Mangelis, cet album d'Aphrodite Child, qui a été un échec, qui est un double album thématique autour de l'Apocalypse de Saint Jean, donc intitulé 666. Alors c'est évidemment assez casse-gueule. Euh, il y a un, un morceau merveilleux, une des choses les plus planantes qui soit, qui s'appelle Aegypti, avec une guitare qui passe à travers un Leslie et des, des, des chœurs euh, célestes. Et puis il y aura une étonnante, un étonnant adament d'Irene Papas. Euh, qui aura été mime un orgasme pendant 5 minutes. Mmh. Et c'est une des choses les plus pataphysiques que l'on puisse entendre en milieu. Je
4: rigole parce que j'imagine Marc Lambron pendant des années au Conseil d'État en train d'écouter justement le ananement. Allemand... C'est peut-être. C'est l'Irene
5: Papa
1: sous forme d'orgasme. C'est peut-être sa sonnerie de portable.
4: On verra ça plus tard. <rire> Merci à tous les trois d'être euh, venus pour parler de jazz et des différentes versions donc du jazz de Chet Baker à, à Angelis en passant par Miles Davis, Duke Ellington tout à l'heure, Johansson, et puis donc ses grands parrains ou en tout cas ses équivalents de Duke Ellington que sont bien évidemment Igor Stravinsky ou Darius Pio. Nous allons retrouver donc dans un instant pour parler du livre de Pape et car on parle beaucoup de Pape Diaï, actuellement le nouveau ministre de l'Éducation, mais il faudrait peut-être savoir ce qu'il a écrit. Eh bien, voici donc entre en scène euh, Josiane Savigno qui va nous parler euh, dans une seconde des Noirs Américains de l'esclavage à Black Lives Matter, et c'est le livre qu'il a signé. Hommage à avec la musique des chariots de feu, donc Yudyuxon euh, qui est sorti sur les écrans en 1980 et qui a obtenu... Grâce à Mangelis, l'Oscar euh, à Los Angeles de la meilleure musique de film. Bonjour ma chère Josiane Savigno le nouveau Bonjour, ministre de l'éducation. On en parle maintenant depuis huit jours. pap qui a publié les Noirs américains, donc de l'esclavage à Black Lives Matter aux éditions Taillandier. Il y a évidemment l'aspect politique qui est commenté abondamment, mais il y a aussi la production de l'intellectuel qu'il est. Et là, il s'agit de la condition noire. L'avantage euh, que nous avons, ou plutôt que vous avez, c'est que vous l'avez lu.
0: Je l'ai lu. Et puis, alors, c'est quand même un peu difficile de passer du jazz à la condition noire, et c'est sur une minorité française. Euh, mais euh, encore que Papandia, dans ce livre, parle de la revue Nègre, dont on a parlé tout à l'heure, et du jazz et des musiciens de jazz. Alors, ce qui est très intéressant, vous savez qu'il a écrit donc un autre livre sur les Noirs américains, et que lui-même, d'ailleurs, se désigne comme « américanisme », c'est sa, 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 sa formation. Mais celui-là euh, m'a paru très intéressant, pour tout ce qu'on vit aujourd'hui et tout ce qu'on raconte sur lui qui me paraît pas très nuancé. D'ailleurs, je citerai quelque chose du Monde tout à l'heure où il s'est exprimé. et donc euh, Ce livre a été écrit en 2008, donc il y a 14 ans. Mais malgré tout, il reste encore très actuel. Quand Pam l'a écrit, il, a, il avait constaté qu'en France, il y avait plus de livres sur les Noirs américains que sur les Noirs français. Ce qui est quand même assez étonnant. Moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans, dans ce livre, c'est que ce n'est pas un livre purement théorique. C'est est un livre sur le terrain. Il y a d'abord une lecture d'ouvrages qui sont méconnus en France, que moi, je ne connaissais pas du tout. Ensuite, il y a une enquête sociologique dans la région parisienne, dans la région lilloise, avec beaucoup de témoignages. Et ça, c'est vraiment toujours intéressant, les témoignages. Et puis, euh, il y a une vision du monde associatif, des associations noires, dont il dit que qu'il qu les fréquente. Et tout ça a été écrit sous l'égide du Centre d'études nord-américaines de l'EHESS. Et, et il revendique, qu'il dise « Je suis américaniste, je lui suis resté pour enquêter sur la France. Mmh. » et que Parce qu'il lui semble que le comparatisme est essentiel aussi pour bien, bien saisir euh, euh, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, ça commence par la notion de, de noir. Et le, deux, et le deuxième chapitre, alors là, ça m'a vraiment appris des tas de choses et fasciné c'est un chapitre sur le colorisme. C'est-à-dire comment euh, il y avait une hiérarchie, et finalement, dans la, les possibilités de réussir des gens selon qu'ils étaient plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs. Le troisième chapitre, c'est l'histoire des populations noires en France depuis le 18e. Donc, il euh, y a beaucoup de... Euh, alors, le quatrième chapitre devrait beaucoup plaire euh, aux gens qui le critiquent, puisque c'est euh, une, une discussion euh, euh, sur euh, le, vraiment le, le cœur du racisme anti-noir. Il a appelé ça le tirailleur et le sauvageant. C'est-à-dire, d'un côté, une sorte de reconnaissance euh, qu'on devrait aux Noirs pour avoir servi la France. Et Puis après les oublier un petit peu quand la, la guerre est terminée, et puis les sauvageons, c'est-à-dire c'est les, les gamins de banlieue euh, qu'on n'arrive pas, qu pas à intégrer, et, euh, et donc euh, sur le chapitre, ensuite la dit des discriminations, c'est là qu'on a beaucoup de, de témoignages. Il faut vraiment, faut vraiment renvoyer à ce livre parce qu'il faut, euh, faut écouter les gens, il faut écouter ce qu'ils vivent. Ça me paraît très important. Et le dernier chapitre, c'est euh, ça s'appelle historique des solidarités, et ça, ça commence évidemment par. Euh, par la négritude, par euh, Aimé Césaire, et Léopold Sédar Senghor, et c'est pas du tout, pas du tout, hein, comment dire, très attaché à Aimé Césaire, c'est pas du tout un héritage qu'il récuse, loin de là, loin de là.
4: Alors la question que je vous pose évidemment, c'est celle que tout le monde se pose actuellement, à savoir qu'est-ce qu'on a à faire à quelqu'un qui intègre euh, dans un humanisme général justement une culture qui est tout simplement celle de l'humanité, quelle que soit la couleur de sa peau Ou est-ce qu'il y a chez Papendia Là, je parle de la lectrice que vous êtes, ça oui. pas du tout euh, des questions politiques. Ou alors, est-ce qu'on a affaire justement à un racialiste
0: Écoutez, je ne crois pas. Euh, il, a, il a de l'humour aussi. Euh, L'exergue de son, de son deuxième chapitre, c'est une phrase de Jean Genet des Nègres qui dit euh, « Qu'est-ce qu'un noir ?» Et d'abord, c'est de quelle couleur <rire> Il a pas mal d'humour. Après, dans le chapitre 3, par exemple, plus... plus euh, plus structuré, plus sérieux, euh, le, une citation de Code Lévi-Strauss dans Race et Histoire. En vérité, il n'existe pas de peuple enfant, tous sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence. Mais pour répondre à votre question, Guillaume, je voudrais citer, puisqu'on cite beaucoup, vous savez, des petites phrases sorties de leur contexte d'entretien qu'il a donné au monde au fil des années. Et, et moi, je voudrais citer un entretien le plus, plus récent, après qu'il ait été nommé, vous savez, avant d'être nommé ministre, qu'il était nommé. Euh, euh, directeur, président de, du, du Musée d'Immigration. Et, euh, et c'est sur vraiment tout ce tous les débats actuels, les, les luttes intersectionnelles, la question du, euh, de, des racisés, etc. Et je trouve qu'il est extrêmement nuancé, donc je vais vous citer ça. Les luttes intersectionnelles ont toute leur utilité, à condition de ne pas se retrancher dans un entre-soi sans perspective. La forme des luttes menées par ces syndicats et certaines associations laisse songeur. Les stratégies de dénonciation tous azimuts et de confrontation très dures, ainsi que la mobilisation incontrôlée du vocabulaire de la race, entre guillemets, s'avèrent contre-productives. Elles font du tort aux causes justes qu'elles prétendent servir et font fuir les bonnes volontés. Je crains que le sectarisme ne soit en train de l'emporter dans les mouvances décoloniales étudiantes. Mon souhait est de trouver un chemin qui permette de lutter contre les discriminations vécues par les minorités, ce, ce qui nécessite de les valoriser dans l'espace public, et en même temps de trouver des formes d'expression qui ressemblent le plus possible. Plutôt que de chercher l'entre-soi, plutôt que de fermer les portes ou de les entrebâiller de manière soupçonneuse, les militantes et militants décoloniaux devraient se réjouir de l'engagement de personnes de toutes origines et leur souhaiter fraternellement la bienvenue.
4: Voilà pour ces propos de Papendia et voilà donc pour La Condition Noire, ce livre sur la communauté noire en France qu'il a rédigé et qui vous était présenté par Josiane Savigno. Je remercie puisque nous avons consacré une grande partie de cette émission au jazz. Je vous soumets cette phrase plus courte de Nina Simone. Le jazz est un terme blanc pour parler des noirs. Ma musique, celle que j'interprète, est de la musique classique. Nina Simone, merci à vous tous. Passez le meilleur dimanche possible et nous verrons bien quelle politique Papendia mènera pendant les mois qui viennent à la tête de l'éducation nationale. Ciao et à bientôt, c'est-à-dire à dimanche prochain.